1: Fala, galera. Estamos aqui de volta no penúltimo episódio da temporada. Até agora a gente manteve a promessa, estamos invicto nessa temporada, né, diferente do nosso time. <risos> Mas a gente continua aqui firme e forte. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí desse jogo contra os Redskins. Vai falar também da última partida da temporada contra os Eagles. Vamos bater um papo aqui bem rápido porque Basicamente não tem muito o que falar, né? Porque a gente já passou ao longo dessas semanas falando tudo o que tinha que falar de mal. É... Então a gente vai acabar comentando aqui os pontos os pontos positivos, né? E alguns negativos dessa partida, o que a gente pode esperar da partida contra os Eagles. E é isso. É... Aqui pra bater o papo comigo
2: tá o Thiago, o Luiz e o Leno. E aí, galera, tudo certo? E aí, galera? Uh... Estamos aí mais uma vez, invictos na temporada, para falar sobre o nosso querido New York Football Giants.
3: Fala galera, beleza? Como vocês estão? Chegando aí, como o Luiz disse, na semana invicta, na temporada invicta, temporada perfeita, mais um podcast e uma vitória, uma vitória que eu comemoro, sim, fico feliz e daqui a pouco vamos falar um pouquinho do, do jogo.
0: Fala galera, beleza? Terminando aqui nossa temporada invicta de podcasts, vamos para mais uma.
1: Boa, boa. Então vamos, vamos começar aqui, vamos falar um pouquinho de Giants. Bom, galera, para começar, Redskins, né? A gente gostaria muito que tivesse sido uma, uma derrota, né? Para ajudar a gente aí nessa, nessa busca pelo Chase Young, mas aconteceu uma vitória, uma vitória... Bem bonita, aliás, tudo bem que é o Redskins, mas a gente viu aí um desempenho incrível do Daniel Jones, batendo o recorde da franquia, da, da NFL em si, teve o Barclay, que também tem uma partida memorável, outros, outros jogadores também mostraram bastante serviço, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o Redskins, né, o que vocês acharam dessa partida do último domingo?
2: Bom, o jogo do, contra os Redskins, para sair da mesmice de ficar falando mal do time, é, teve pontos muito positivos, principalmente no ataque, Daniel Jones doutrinando, o Barkley mostrando que ainda é o, o grande jogador, né, a gente chegou a ver algumas pessoas falando que ele poderia ser um bust por causa da, dessa segunda temporada uh, abaixo do que foi a primeira, mas uh, a, não tem o que fazer, ele jogou mais na metade da temporada lesionado, perdeu partidas, jogou lesionado, uh, não estava 100% quando trouxeram ele de volta, então... Não dá pra falar. Agora que ele tá 100% depois da semana da Bio week já fez duas partidas pelo menos boas, com mais de 100 jardas, né? Precisa de, de linha ofensiva abrir espaço. Isso é fato. E foi perfeita a atuação dele e do, do Daniel Jones no jogo, né? Cinco passos pra TD, primeira vez que um rookie faz isso, né? Cinco passos pra TD nenhum, nenhuma interceptação em mais de 300 jardas. Então, esse é o ponto positivo. O ponto negativo é a defesa, né? O que adianta o ataque lá é meter 35 pontos e a defesa tomar 35 pontos, né? A gente precisou de mais seis no, no overtime uh, para ganhar e se a regra fosse diferente e o Redskins tivesse uma posse de bola no overtime, a gente teria tomado empate de novo. Então, uh, ponto negativo é a defesa. E um ponto mais negativo disso tudo é que a gente perdeu a segunda escolha até o momento, né? Vamos ver o que vai acontecer na na última semana, mas eu acho muito difícil a gente conseguir subir de novo no draft. Agora, no momento, a gente está com a pick 4, né? Uh, na nossa frente estão o Bengals, Redskins e o Lions. Desses times, apenas o Bengals deve ir de QB, então, muito provavelmente o nosso sonho de ter o Chase Young uh, vai morrer aí na segunda ou na terceira escolha. Ah... Uh, Olhando os, os prospectos que tem para o draft e as necessidades do time, eu acho que se o, o Giants for inteligente ele troca uh, essa quarta escolha geral aí por duas primeiras escolhas e uma segunda escolha, uma primeira escolha dessa, dessas duas, uma no, em 2020 mesmo, uma segunda escolha de 2020 e uma primeira escolha 2021. Por quê? Porque com a segunda escolha, com duas segundas escolhas em 2020, o Giants consegue voltar para o primeiro round no final do primeiro round e fica, entra 2021 já com duas escolhas de primeiro round. Se tiver alguma necessidade muito latente para resolver e precisar trocar para subir no draft, você tem bala na agulha. Se não, você tem duas escolhas de primeiro round isso sempre é bom. Uh, eu tô indo um pouco para frente né do que a gente se propôs a falar nesse, nesse podcast, mas eu acho que seria isso o caminho que o Giants teria que tomar.
3: Eu vou com o Luiz, cara. Eu fico chateado porque perdemos a a escolha número 2, que era com certeza o Chase Yang. Com relação ao Chase Young, provavelmente nós vamos fazer um podcast só de. falando de draft. Fico chateado por não contar com o um jogador desse ano que vem. Tá? Provavelmente ele sai aí na.. Como o Luiz disse, na posição 2 ou 3. Eu gostaria de verdade que ele saísse na posição 1. Um, porque aí quebraria tudo quanto é. quanto é draft, prospecção de draft que a galera tá fazendo, e meu, e aí nossa pick ficaria muito mais valiosa, porque imagina, nós, nós em quarto lugar, o Chase Young sai pro, pro Bengals na primeira, e, e aí a gente tem a quarta escolha com uns seis, sete times ali precisando de, de quarterback, aí, aí fazer aquilo que o Luiz falou, vai virar tipo umas 12 escolhas de primeira rodada, umas 25 de segunda, e pô, e aí a gente vira o time com a pick mais valiosa de todo o draft. Uh, com relação ao jogo. Barclay. Cara, indo na linha que o Luiz falou. Barclay, com meia temporada, fez 911 jardas corridas. Até agora, né? Será que se ele, com uma temporada completa, ele teria feito o quê? Umas 1.800? Teria sido líder da liga em, em, em corrida? Porque hoje o Barclay, ele tem... Ele é o 15º da liga, 911 jardas corridas, é, não jogou contra o Washington na, no, na rodada da 4, Minnesota na 5 e New England na 6. No dia que ele se machucou contra a Tampa, ele teve só 10 jardas, porém, nas duas primeiras rodadas ele teve uma média de 110 jardas, mais ou menos, 108 jardas corridas, que foi 120 contra Dallas e 107 contra Buffalo. Cara, Barclay. Eu aposto que ele teria feito umas 1.800 jardas, teria feito o dobro de jardas que ele fez se ele não tivesse tido a lesão, tá? E só para vocês terem uma ideia, contra os Jets, na décima rodada, ele teve uma jarda em 13 tentativas. Então, voltando de lesão, desde o jogo passado já contra a Miami, já tá destruindo esse jogo. Então, cara, 189 jardas corridas, 90 jardas recebidas, meu, fantástico. Sobre o DJ, cara, não tem mais o que falar sobre ele, eu acho que ele tá provando cada dia mais que pode ser o franchise quarterback do, dos Giants. Ah, mas tem um problema dos fumbles, você pode ver que ele tá melhorando muito nesse, nesse aspecto e que o fumble que ele teve nesse jogo foi muito mais mérito do, do, do Landon Collins e tirar a bola dele do que uma besteira que ele tenha feito. Como eu já disse uma vez aqui no podcast, é igual a nossa secundária. O problema não é o, o quarterback o adversário fazer o passe. O problema é o cara receber e sair correndo é, mais 20, 30 jardas depois que recebe a bola. Então, é, receber a bola não é o problema da nossa secundária. O problema é deixar o cara correr mais aí 20, 30 jardas. Então, com relação a isso, eu acho que, que o DJ tá... Tá evoluindo muito, tá fazendo muita coisa boa, tá fazendo ótimos jogos. É, ficou esses dois jogos fora, fora que o Eli jogou demais e aí ele volta e volta num nível bom. Gostei bastante do DJ, não tem muito mais o que criticar o DJ. Eu acho que agora são erros pontuais de Rookie, que talvez pro ano que vem, mas duas, três rodadas ele vai cometer os mesmos erros no começo do ano, mas é... Dá uma temporada inteira para ele... Pra ver o que ele, o que ele pode render. Uh, defesa. Esse meu momento de silêncio foi um protesto, tá, galera? Tipo, meu um minuto de silêncio com a nossa nossa defesa. Jogadores talentosos? Sim. Julian Love joga demais? Joga. O Sambiu, o, Sam o Ballantyne né? e o Baker tem muito potencial? Tem problema que eles estão perdidos ali, cara. Estão, simplesmente não tem comunicação. Os caras estão realmente bem perdidos ali no, no, no quesito rota, no quesito defender, no quesito quem marca quem. É, eu não lembro se é o Luiz ou o Lennon que fala, o assignment, né? Ninguém sabe o que faz ali. É o Luiz que fala da, da offensive line, o assignment. Falta o assignment também na defesa. Então, tem que, tem que melhorar e muito o... O plano defensivo do time. Tá difícil. E fechando essa parte do, do, do jogo, eu queria destacar dois jogadores que, pra mim, são muito bons estão se indo muito bem essa temporada. Apesar de ter só cinco touchdowns, o Golden Tate, cara, eu gosto muito desse jogador. É uma baita de uma aquisição pro time. 96 jardas ontem. Liderou o time na, na parte de de recepção. Foi seguido pelo Barclay, Sharper e o Slayton não, não fez absolutamente nada ontem. Não entendi por quê. Talvez porque ele tenha sentido um, uma lesão no joelho e tenha, tenha saído. Eu vou até dar uma pesquisada melhor sobre, sobre, lesa, sobre o Slayton, se ele realmente se machucou e por isso que ele não, não jogou não recebeu tanta bola ontem. Não, praticamente não jogou. Mas a temporada dele, é fantástica. Oito touchdowns, lidera o time. Tá bem na liga. O Slayton, ele é... Junto com mais um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ele, ele é... Junto com mais outros cinco jogadores, ele é o oitavo da liga em recepções. São dez touchdowns. Pra você ter ideia, o... O, o cara que mais fez touchdown no ano é o... Goladaway, dos Lions, com onze. Depois Mark Andrews, tight de Baltimore, com dez. E aí vem uma galera com, com nove touchdowns aqui... E pra você ter ideia, assim, o Michael Thomas, que é um cara fenomenal, tem um touchdown a mais que, eu, que o Slayton. Então, o Slayton é uma excelente aquisição, excelente surpresa e ele evoluiu muito do começo da temporada pra cá. Então, esses dois caras eu queria realmente falar que, olha, que bela aquisição nós, nós, nós fizemos ao trazer o Golden Tate e draftar o Slayton. E mais um cara que vale a pena aqui ressaltar é o Caden Smith, o Tyrand. Dois touchdowns ontem. E alguns bons bloqueios durante o jogo. Cara, é uma. Esse sim é um achado. É um achado de. de. de, de waves aí de, de jogadores que não, que não. que não chegaram via draft, que não chegaram via nada, que foram encontrados aí pelo time aleatoriamente, se eu não me engano. Ele tinha alguma coisa com o 49ers, o Cade Smith. Deixa eu até dar uma, dar uma pesquisada aqui. Mas ele tinha alguma coisa. Ele, veio, ele vem de um outro time, não lembro qual agora, mas gostei muito, muito dele. Ó, eu acabei de ver aqui. Ele foi uma escolha de sexta rodada do 49ers no último draft. E foi dispensado em setembro. Aí ele vem aqui para os Giants. Ele foi dispensado dia 14 e chegou dia 16 nos Giants. Então, cara, uma excelente é, escolha esse. É, escolha não, né? Uma excelente aquisição dos Giants esse, desse, desse tight end, que, ó, já tem três touchdowns na temporada e tá me surpreendendo. Tá me surpreendendo muito. Então, Caden Smith também, excelente escolha.
0: É, acho que os dois falaram exatamente, o Thiago e o Luiz falaram exatamente tudo o que tinha para falar do jogo em si. É, o ataque realmente ele se sobrepôs e ele foi muito melhor. É, o Barkley voltando a ser o Barkley. É, quanto à defesa, eu acho que a avaliação do Luiz está correta, mas está sendo um pouco injusta. É, eu vou destacar aqui três jogadores que evoluíram nesses quatro. jogos de forma assim, deslumbrante. Baker, Sambiu e o DJ9, os três evoluíram muito, muito, muito. É, é nítida a cobertura em zona deles melhorou muito. A individual já estava boa e o resto realmente é preocupante da defesa. E eu digo isso que o, só complementando o que os dois vão falar. É... A gente toma 40 pontos, quase 40 pontos de um ataque que está com Todo ele formado de Calouros é muito preocupante. É, o Henskin é calouro, que é o quarterback. O McLaurin e o Steven Smith também são calouros. E tanto o Kelvin Harmon também. Então a gente tomou pontos de um ataque exatamente novo. Que não tem quase experiência nenhuma de NFL. E isso é um ponto muito negativo com a nossa defesa. Nossa defesa precisa melhorar muito ano que vem. Está é... absurda a coisa chegou a um ponto que está insustentável já.
1: E sobre os Eagles, a nossa última partida aí na temporada, é, Daniel Jones pelo visto vai entrar em campo e lá e não vai entrar em campo. Talvez, não sei, pode ser que aconteça dele entrar em algum momento do jogo para meio que se despedir, né, do da torcida, de se despedir de Nova York. A gente não sabe, mas vamos falar rapidamente dos Eagles, né? O que que a gente pode esperar dessa partida?
2: Bom, última semana, despedida da temporada contra o Eagles em casa. O Eagles liderando a, a divisão, com chance de ir para os playoffs. É uma, uma situação ingrata, né? Se a gente ganha, a gente bota o Cowboys, provavelmente, na, nos playoffs. Se a gente perde, a gente bota o Eagles no playoffs. Então, uh, deixa rolar. Talvez uma derrota seja melhor para a gente continuar, pelo menos com uma pique top 5 aí né, precisava ver aqui as estatísticas para ver se tem chance da gente sair do top 5 se se ganhar do Eagles, mas eu acho que não, acredito que não, mas de toda forma não vamos arriscar né, deixa o Eagles ganhar aí, ir mais uma vez pro, pros playoffs e continuar a nossa reconstrução, se a gente ficar se preocupando com os nossos rivais durante o período de reconstrução a gente não reconstrói, a gente vai ficar uh, nesse limbo pro resto da vida. Então é isso aí, vamos ver o que, que é que, que o New York Football Giants pode nos oferecer nesse último jogo. Eu gostaria de ver mais uma grande atuação do Daniel Jones, não gostaria de ver uma grande atuação da defesa, porque eu quero manter a quarta pique. E se for um jogo como foi contra o Redskins, mas com um final uh, inverso, eu acho que está de bom tamanho.
3: Se nós ganharmos, teoricamente, teoricamente nós poderíamos virar a nona escolha. Porém, nós temos Jacksonville, Chargers, Panthers e Cardinals, que nós empataríamos na, na campanha. Todos ficariam atrás de nós no draft, ou seja, era é no máximo quinto. E, cara, entre escolher Dallas e, puta, Eagles... Ah, vamos passar o carro nos Eagles, velho, na boa. Se puder ganhar, se, se der pra ganhar, vamos ganhar, cara. Vamos ganhar em casa, vamos arrebentar em casa, vamos ser... Vamos terminar já a temporada, já que perdemos a escolha dois mas vamos ganhar. Porque o único time que a gente pode realmente ficar atrás é Miami. E Miami pega os Patriots. Em Patriots ou em, em Patriots o jogo? Eu duvido que Miami ganhe. De verdade. Mas. Fica entre quarto e quinto. Ok, ah, tem que pensar no draft, tem que pensar no. Ah, cara, na boa, agora que já. Chase Young já foi. Não, dane é, Vamos lá, vamos ganhar. Vamos pra cima dos Eagles e vamos ganhar. Eu sei que é bem difícil, porque, cara, imagina assim, se já foi difícil ganhar dos Eagles é, no primeiro jogo, imagina agora. Com eles, assim, podendo ir pro playoff e depende só deles. Eles dependem deles para ir pro playoff. Se empatar o jogo com a gente, eles vão pros playoffs. Então, eu acho que... Vai ser um jogo dificílimo, mas é em Nova York talvez tenha alguma coisa para comemorar o último jogo do Eli Manning efetivamente. Com Nova York, seja no banco, seja como titular, talvez tenha. Então, cara, vamos para cima, vamos ganhar e, e dane-se se, se, se vai subir não vai subir é, para próxima, a próxima pick. Porque, por exemplo, Packers pega o Lions, Pensando aqui no Packers. Ah, o Packers pode entrar com o time reserva para perder do Lions. O Packers já venceu a divisão. Porém, se ele perde o jogo do, dos Lions, eu não sei se eles se tem, às vezes existe a possibilidade de ficarem atrás dos Vikings. Então, pensar que o Lions vai perder o jogo dele, vai ganhar o jogo deles contra a Green Bay. E que o Washington vai ganhar dos, dos Cowboys. Cara, hum, difícil. Difícil. Difícil, 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 peraí. O. o os caras ganharem. De Green Bay ganharem dos Cowboys. Tanto o Redskins quanto. quanto o, o. Lions. Então, eu acho que já foi pro espaço essa pick número 2 aí. Então, aí é pra cima dos Eagles e. Passar o um carro nos caras, atropelar se a gente puder, se der pra marcar... Eu sei que a defesa vai tomar uns 35 pontos no mínimo, então se puder marcar 40 e todos, e 50 e 70 pontos, e, cara, vamos arrebentar eles, vai, vamos pra cima.
0: Do, desse jogo do Eagles eu tenho a destacar que é, eu acho que vai dar, vai dar derrota pro Giants, não é questão de, de draft, é uma questão que vai além disso daí, é porque o time do Eagles é, é mais completo, é um time mais redondo, é... Foi difícil ganhar do Redskins, que a gente falou que era possível, que, que as cartas estavam na mesa, mas tudo dependia do confronto de jogadores, mas aqui já não tem isso, aqui é um time completo, é um ataque que tá redondinho, um ataque que tá jogando com, com três adversivos perigosos, que é o Acega, o Ward e o Agulô, é o, o Jeffrey tá fora, mas apesar da falta de nome, eles estão jogando bem, eles estão com dois Tyrands que estão dando trabalho para todo mundo, que é o Ertz, que é o famoso, todo mundo já conhece. Mas o reserva dele, o Goedert, o tá jogando muito bem. tá sendo muito acionado pelo Ends. E o Horde está lá. Eles têm agora aquele novo Benton Scott que tá pegando os passes. tem o Jay Ajay, então, tipo assim, é um time mais completo, é um time que vai poder dar muita mais pressão no nosso ataque. A defesa deles com o Barnett, Cox, Graham, o Edwards, que é um, um draft que a gente cansou de falar dele, o Mills, o Derby, o Jenkins, é uma defesa muito mais completa que o Redskins é. Então, tipo assim, para mim tá claro aí que o grande desafio, eles vão colocar muita pressão no Daniel Jones, o Daniel Jones, sob pressão, mesmo que ele tenha evoluído, ele ainda comete erros. E é aí que eles, vão, que eles vão ganhar esse jogo. O, a chance existe, mas é muito pequena. O Daniel Jones teria que fazer um jogo perfeito. O que eu já não acho mais possível diante de uma defesa tão forte igual a do Eagles. É, queria que ganhasse, porque o Eagles ganha, depende desse jogo. A gente seria uma pedra no calço deles. Mas eu acho que vai dar Eagles mesmo. O Giants vai perder esse jogo. E, e é isso. E, depende da questão de
2: draft agora.
1: Então acho que é isso, galera. Obrigadão, Thiago, Luiz, Lennon.
2: É isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Não vamos uh, perder nenhuma semana do podcast esse ano. Go Giants.
3: É isso aí, galera. Valeu. Temporada perfeita. Só falta mais uma. Só falta mais uma. Voltaremos semana que vem pra tempo, terminar a temporada perfeita. A não ser que nesse meio tempo aconteça um apocalipse zumbi e ninguém, a humanidade não, não sobreviva. Mas aí, independente disso, teríamos a temporada perfeita. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Um abraço, galera. Até a
1: próxima. Fui! E, galera, lembrando que até domingão ainda dá tempo de vocês participarem aí da nossa última promoção do ano. É, junto com o pessoal da Sweet Up Imports, que a gente vai sortear uma Color Rush do Eli Manning homenageando esse, essa lenda de Nova York então se você não participou ainda dá tempo, se você participou dá tempo de participar mais ainda, porque quanto mais você comentar lá na foto no Instagram, ou quanto mais retweets você der no Twitter, mais chances você nem ganhar se você não quiser contar com a sorte, é só usar o cupom Brasil lá no site deles que você pega mais 10% em cima do valor do site. E é isso. Participem aí, cruzem os dedos e até semana que vem no último podcast desse ano e dessa temporada aqui no Papo de Gigantes. Valeu, galera!